0: Добрый вечер. 7 декабря 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 154 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сегодня я сразу постараюсь довести до вашего сведения, вот уже... Практически довел, что выпуск будет коротковат. Коротковат, потому что дела тут у меня вокруг разные, веселые, а именно ожидает очередная выпивка. Я, я не скажу попойка, потому что ну как можно вином упиться. Нет, это просто выпивка такая дружественная. Как вы знаете, ко мне приехала моя старая и добрая подруга из далекой России. Вот приехала она из России и попала в совершенно заснеженный Чикаго. как ее приезду тут насыпало снега. По-моему, рассказывали, что 6 дюймов. 6 дюймов, если вы это дело умножите на соответствующее количество сантиметров, то получите очень глубокий снег. Такой глубокий, что машину мне в первый день пришлось чуть ли не откапывать этого снега, а потом я загонять ее в гараж начал. Хотя каждое утро, если снег выпадает этот и досыпает там еще несколько дюймов, мальчик мой очищает дорожку, а иначе никак не выехать. Не вездеход у меня и не 4 на 4, так что мне надо расчищенная дорога на дороге, тут чистят, я уже рассказывал, и поэтому особых проблем с передвижением вот в тот момент, когда снег уже не идет, и где-то час с момента выпадания прошел, таких проблем нет, можно ездить как летом, дороги абсолютно чистые, я не знаю, как они этого добиваются, я где-то читал, что наша мэрия запретила очищать дороги химическими способами, потому что они вредят сильно природе, что-то там куда-то сливается, и пропадают эти земли, в которые эта химия потом впитывается, но все равно очищают у нее под самое «не могу», под самую чистоту. Я, собственно, к чему про зиму-то вспомнил? Уж не помню к чему, но приглашал я Свету, то есть эту самую подругу, которую упоминал, принять участие в подкасте, поделиться впечатлениями от первого лица, рассказывал, что это вся- по всячески соблазнял, рассказывал, как это может быть народу интересно. Мне кажется, действительно, можно было что-то интересное у человека выпытать. Но отказывается она, отказывается. Силой затаскивать не могу никак. Жену тоже собирался сегодня привлечь. было пара вопросов, на которые она бы вполне могла ответить, но голос у нее совсем пропал по причине простуды. Вот она шипит. Просто шипит, голоса громкого нет никакого. И даже моя техника, боюсь, не поможет из этого шипения сделать какое-то человеческое звучание. Вторая причина, почему мы с вами сегодня долго не поговорим, даже вторая с половиной причина, первая с половиной причина, на целую причину она не тянет, это то, что надо как-то компенсировать затянувшийся прошлый выпуск. Там я практически на час выступил, что, конечно, длинновато и великовато. А в этот раз я попробую ваш трафик поэкономить. И третья совершенно физического характера причина, я на время записи подкаста отключу обогреватель. И где-то полчаса еще с выключенным обогреванием сидеть можно, а потом при минус 12 или даже минус 14 градусах мороза начинаешь ощущать некий дискомфорт, и, в общем, разговор, видимо, в такой морозной обстановке не пойдет. Выключай обогреватель не от того, что каприз такой, а от того, что гудит. Эта штука своим вентиляторами и слышного микрофона, так как довольно заметный и неприятный, и непонятный, наверное, большинству слушателей гул. В общем, предупредив вас о короткости этого подкаста, что я делал не так коротко, минут, наверное, 3-4, перейду к намеченным на сегодня темам. Самая первая тема у меня прошла в виде короткой заметки, которую я и опубликовал у себя в Твиттере. Меня, кстати, спрашивают, как мне найти на Твиттере. Ну, это очень просто. Напишите Путуны и попадете в мой Твиттер. Там же можно и подписаться, и можно зарегистрироваться, и писать свои сообщения, добавлять меня в друзья, я тоже некоторых добавляю в друзей, но там не совсем друзья, там скорее список людей, за которыми, за высказыванием мысли, которых ты следишь. Дело это вовсе не обоюдное, то есть были у меня такие обидчивые слушатели, которые говорили, я же тебя добавил к себе в друзья, а почему ты меня к себе не добавляешь? Ну вот здесь, если мне интересно то, что человек говорит, не всякий может 140 символов, которые в Твиттере допустимы на одно сообщение сказать что-то интересное, умное, и такое, что мне хотелось бы прочитать, вот кто, кто это говорит с моей точки зрения, за теми я слежу, а кто нет, ну, не обессудьте. Хотя, возможно, я вас просто не заметил и как-то не обратил внимания на ваши высокоинтеллектуальные и элегантные сообщения. Так вот, это боковой вот этот аппендикс по поводу Твиттера был из-за моей гениальной, со всех точек зрения, идеи отрицательном поощрении провинившихся работников. Идея, конечно, шуточная, но в каждой шутке есть есть доля шутки тоже. Я нашел, убирая тут в комнате, перед Светиным приездом решил навести порядок, чтобы человека не страшно было завести к себе. Порядок мой до всего кабинета дошел своими щупальцами, вот кроме стола. Стол я все-таки не решил разбирать, а так немножко бумажки с места на место попереставлял. Ну, благо стол большой, можно довольно долго бумажки перекладывать. Так вот, занимаясь этим самым порядком, наведением порядка, нашел у себя где-то в углу завалилась ленточка, синенькая ленточка с надписями Microsoft и с прищепочкой для бейджика. Если вы меня спросите, как она ко мне попала и какими путями неисповедимыми, я, честно, честно, вам ответа не дам. Не помню, даже не могу предположить, как она у меня оказалась. Как-то оказалось, кто-то занес, кто-то принес, может, я где-то на выставке, мне ее выдали. Хотя вот явно я не помню, чтобы я у кого-то эту ленточку брал и уж совершенно точно на себя ее никогда не одевал. И вот будучи во вторник на работе, во вторник это сейчас мой стандартный день, у нас даже в этот день есть общее совещание, то есть все приходят, все абсолютно, кроме коллеги Димы по подкасту Янки после пьянки, у него пятница, день прихода, и мой второй день, когда я очень редко, очень, так сказать, эпизодически бываю. Сегодня даже вот и не было. Так вот, когда все собрались на это совещание, перед тем, как каждый отчитался за прошедшую неделю и начал рассказывать планы на следующую неделю, ну, вы помните, я где-то, наверное, подкастов пять назад, четыре назад рассказывал о том, что собираюсь завести такую традицию, хорошая традиция, мне нравится, как-то народ вместе консолидирует, не сидят все по своим будкам, а общаются в открытой такой общей обстановке. Так вот, перед тем, как они все начали рассказывать, я Взял слово и сказал, что теперь у нас новое правило. Правило награждения худшего работника недели. Тот, кто написал за неделю самый плохой код, сделал больше всего ошибок и обидел больше всего заказчиков, будет получать эту ленточку от Microsoft, и его рабочий бэджик будет носить на этой самой ленточке. Вызвало это предложение, конечно, вполне здоровый и ожидаемый смех. Вот такое. шутка юмора пошутил. Конечно, никого я не буду заставлять эту штуку одевать. Но все равно такая неявная угроза. Я повесил себе на стенку эту ленточку, так что народ заходит, смотрит и опасается как бы не стать лауреатом этой самой негативной премии от Microsoft. Кроме ленточки Microsoft, которая был сюрприз с моей стороны, нас ждал еще сюрприз со стороны администрации. Там какая-то администрация такая, это не начальники администрации, как возможно звучит, а люди типа завхозов. Так вот эти люди, они приняли решение... Я не знаю, на чем основаны, но послали об этом имейл всем участникам о том, что несколько раз замечено у нас, не поверите где, в мужском туалете, и не поверите что. В этом месте, конечно, надо сделать драматическую паузу, чтобы вы попытались догадаться, что что могли такое заметить в туалете, о чем пишут имейлы всем работникам, невзирая на пол. Ничего там такого не заметили страшного, а заметили всего лишь чужаков, какие-то люди незнакомые имели наглость посетить наш мужской туалет. В связи с этим было принято концептуальное решение поставить замок. Замок поставили не с ключами, но ну, потому что 21 век, какие ключи, но с другой стороны, то ли сообразительности, то ли денег не хватило поставить такие же замки, как на двери, чтобы теми же магнитными карточками открывать. А поставили обычный кодовый замок, где комбинация из пяти цифр открывает его. Теперь каждый раз, когда кому-то надо идти в этот туалет, он рыскает По e-mail он находит этот заветный пятизначный код. Он такой совсем неявный. Его нелегко запомните и уж потом бежит. я этот код написал несмываемыми чернилами на моей карточке. По-моему, это единственный правильный способ его с собой носить. Еще правильнее было бы его прямо на двери выгравировать, чтобы вообще проблем не было. Поставили этот код только на мужской туалет. Вот такая дискриминация мужского населения. Видимо, женщины не злоупотребляют. Они прагают с этажа на этаж. И не ходят, простите, гадить в чужие туалеты. И я думаю, в виде компенсации за это неудобство у нас теперь в туалете везде цветы стоят, стоят буквально вазы и напольные и настенные и возле умывальников и там минимум по цветочку стоит. Возможно, нам пытаются показать, что оно того стоило. Вот поставили он замок кодовый, но за это получили такую оранжерию. И еще одно сообщение, которое я писал. В тот же самый Твиттер тоже коротенько так писал о том, что у меня была неделя охоты за багами. Неделя была очень интересная, хотя охота за багами многим начинающим программистам кажется чем-то нудным, скучным и таким уж больно техническим. И я с ними не согласен. Я люблю искать проблемы в программах своих и доводить их до совершенства с моей точки зрения, потому что, как мои проверенные слушатели, знают я довольно-таки законченный перфекционист и пытаюсь что-то сделать, чтобы было как можно ближе к идеалу. А программа с багами, естественно, от идеала далека. Чем меньше багов, тем, тем программа мне приятнее. У меня есть четкое ощущение, что в программах многих, которые я выпустил в свет, багов такое количество, которое практически незаметно, ни на что не влияет. И я этим горжусь немало. Да, в общем, это, наверное, и медицинский факт, потому что программа с большим количеством ошибок вряд ли могла Работать бы без всяких изменений по 5-6 по лет. А с многими моими системами такой как раз и происходит. Так вот, возвращаясь к охоте за багами, мне попался очень правильный загонщик. А когда охотишься, загонщик, он важное. Второе лицо практически после охотника. Он загонял на меня такие сложные баги, которые я в жизни бы не нашел. Но вы знаете, самые сложные проблемы, когда результат, который ты видишь, является результатом не одной проблемы, а комбинации, допустим, двух ошибок, которые где-то там закрались, и какой-то особой ситуации. Так вот иметь человека, который умеет этого зверя на вас загнать, то есть воспроизвести ситуацию, понять, когда это происходит. И грамотно объяснить это большое счастье и большой кусок работы. Мне такой попался, его зовут эти, и фамилия у него совершенно неприличная. Вот именно на те три буквы, которые вы себе представили. Хотя он вовсе не китаец и не кореец, а вполне нормальный наш американский товарищ. Ну, вот такая у него странная, неприличная для русского уха фамилия. Находит он баги просто как семечки. Он за неделю нашел один очевидный и такой интересный, приятный, жирный жирный баг, который я тут же убил, и две подозрительных ситуации, которые вывели нас на баги наших поставщиков данных. Короче говоря, любо-дорого с ним работать, мы друг другом абсолютно довольны, я про него там уже накатал докладную, в положительном смысле попросил его ко мне прицеплять как только можно, когда, когда есть возможность, он из QA, даже не из QA, не из-за про проверки программы, а из-за дела проверки достоверности данных, там такой есть отдел, и я попросил его за мной как-то закрепить, потому что, ну уж больно мне радостно с таким грамотным товарищем работать. Мне действительно сказать, что он грамотный, но этим уже делом лет 10 занимается, и причем лет 10 в финансовой сфере занимается, поэтому знает, что откуда, где руки растут и и ноги выходят, и как эти проблемы находить. С другой же стороны, тема перфекционизма нас переводит не на такое радостное сообщение, не на такое радостное событие, как вот то, что я вам до этого рассказал, Я пытаюсь вас навести на последний выпуск подкаста «Радио Ти». Он происходил в субботу. Я тут же воспользуюсь случаем сообщить, что завтра в субботу. Для вас, возможно, уже сегодня в 23 часа. По московскому времени мы будем записывать следующий выпуск подкаста «Радио Ти». И он будет в прямом эфире вещаться в это время. Так что приходите, слушайте. Можете потом прийти на сайт radio-t.com и оттуда выкачать или вообще подписаться что является, как мы с вами знаем, самым правильным способом получения подкастов. Так вот, в прошлом подкасте мы провели даже не эксперимент, экспериментом, возможно, это было называть только, когда мы первый раз гостя пригласили. В этот раз мы пригласили гостя, но гость, в отличие от прошлых раз, был женского пола, и я, честно говоря, несколько расслабленный аудиторией этого подкаста, которая я просто не боюсь этого слова. Без исключения, всегда моих гостей поддерживала и хвалила. И в этот раз мы пригласили гостью в подкаст девушку Олю. И она там выступала, на мой взгляд, вполне достойно. Хотя качество микрофона ее оставляло желать лучшего. Но в то же время телефонное качество. Ничего страшного, когда гость говорит с телефоном качеством, я не вижу. И я все понимал. И я просто уверен, что всякий, кто хотел бы понять, что она говорит, говорила она на русском языке смог бы это понять без всякого напряжения мозга, потому что и коллега Бобу, который ее слушал в прямом эфире, тоже все понимал и адекватно реагировал. Посыпался град каких-то, многие из них откровенно хамских комментариев и удивительных комментариев для меня, где начали учить нас, как нам это делать, кого нам приглашать, кого не приглашать. Просто какая-то мания давать советы и и даже где-то местами хамить. Меня это расстроило сильно, и это немножко не вписывается в результаты опроса, который я там провел. Я провел опрос «Узнать средний возраст аудитории». Ну, естественно, речь шла о аудитории подкаста «Радио Ти», и если верить результатам этого опроса, понятно, я его проверить не могу, там всего лишь стоит простейшая голосовалка, где вы можете выбрать, в каком возрастном интервале вы находитесь. Так вот, там большинство народу в возрасте, по-моему, от 25 до 30 лет, я как-то сейчас не вижу этого, сайт открывать не буду, но совершенно точно большинство народу, подавляющее из человек, выборка вполне репрезентативная или репрезентабельная. В общем, вполне надежная выборка, такая широкая и, и высокая. Так вот, там большинство людей оказалось взрослыми. Не до 13 лет и не от 15 до 18, а вот туда дальше с 20 до 30. Но читая комментарии некоторых из комментаторов, мне как-то стали сомнения одолевать, а честно ли отвечали. Потому что по стилю разговора, по юношевскому какому-то максимализму и по явно и неприкрытому перфекционизму, который почему-то требует от нас, мне показалось, что вот этот средний возраст комментаторов был в районе 12, ну может быть 15 лет. Я никоим образом не хочу обидеть молодой части аудитории, Но как-то это мне немножко не укладывается. Несмотря на эти самые критические отзывы, которые, мне кажется, не отражают абсолютно ничего, отражают некую невыдержанность определенной части и отсутствие такого джентльменского склада головы и склада мышления у многих, к сожалению, слушателей. Так вот, несмотря на это, мы будем гостей всех полов приглашать и дальше, и будем дальше пробовать чего-то делать. Я, Я и сюда буду приглашать их гостей, хотя... Еще раз повторю, аудитория этого подкаста, по сравнению с аудиторией подкаста «Радио ИТ», меня несказанно радует, вполне тактично и и понимает, когда лучше молчать, чем говорить. Ну, во всяком случае, все те, кто писали свои отзывы о выступлении моей жены, ну, кроме одного, по-моему, какого-то странного комментария, они все были положительные, за что спасибо, моя жена их читала и радовалась. Ну, а иначе, если наговорить о гадости, ну, не придет больше человек, кому от этого станет хорошо к прошлому подкасту, который у меня вы, как, наверное, помните, был то ли в день выборов, то ли перед выборами, приходили ко мне политические вопросы и политические такие темы, которые, как вы, наверное, видите, я в подкасте не особо сильно обсуждаю, не совсем это мой формат, и не очень оно укладывается в разговорный жанр. То есть разговорный политический жанр, он вполне имеет место быть и вполне имеет право на существование. но Это такой жанр, когда двое за бутылкой, вот когда мы янки-послепьянки записываем, там мы иногда политику трогаем. Одному же говорить о политике как-то глупо. Ну, Может быть, не глупо, но я я так не умею, я так не пробовал. И в прошлом подкасте я попытался сказать пару слов о том, что я думаю по этому поводу. Возможно, я рисковал какой-то закон нарушить о пропаганде, возможно, не рисковал, но во время монтажа подкаста я все это дело послушал и безжалостно вырезал. Ну, Не понравилось мне. Как я говорю, не понравилось, как я излагаю мысль, не понравилось, что я говорю. То есть, что я говорю, нормально было, но как-то все оно вместе не вкладывалось. Вот как не оттуда. Нарушало какую-то цельность восприятия, цельность картинки. И не пошло, короче, туда. В этот раз я хочу маленьким совсем удивлением с вами поделиться, потому что, говоря в прошлый раз, я обнаружил, что я не очень представляю, о чем я говорю. Ну, собственно, я там затрагивал концепцию плана Путина, С удивлением я понял, что, в общем, что за план, кроме названия и различных комических роликов по этому поводу, я понятия не имею. Так вот, я поделюсь с вами своим удивлением. Мне кажется теперь, что этот план какой-то секретный. Я абсолютно не издеваюсь и не пытаюсь тут какую-то пропаганду анти или против провести. Я совершенно честно полез в интернет. Сначала попытался в гугле поискать по ключевым словам, потом в Яндексе все первые ссылки идут на какие-то ролики издевательские над этим делом, а где-то вторые-третьи всегда идут на документы на сайте этой самой партии президентской, как она она называется-то, Единая Россия. Так вот, сайт Единой России у меня ни с этими документами, ни с какими другими документами не открывается вообще. Я не знаю, открывается ли он из других мест, может быть, он просто из Америки, как из стороны потенциального противника, заблокирован, но я не смог ни разу на него зайти, ходить же через технические средства обхода, там прокси и другие эмуляторы моей стороны нахождения я не стал, но не стоит оно того, поискал в других местах, и в общем, плана я никакого не нашел, я с вами поделюсь честно, вот с моей э, точки зрения, как руководителя организации небольшой, подразделения небольшого, я под планом понимаю, но явно нечто другое. То, что я там нашел, это такая декларация. Даже не декларация, а какой-то манифест был. Манифест о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И что план Путина – это победа России, победа над бедностью и коррупцией, над экономической и технологической отсталостью. Вот такие речевки были или девизы. Когда мы пионерами были, там у нас подобные вещи были в ходу типа, пионеры всей страны делу Ленина верны. И вот здесь что, тоже такая декларативного характера план, то есть на план, по-моему, он не очень тянет, тянет скорее на некий меморандум или манифест, но называется планом. То ли по недоразумению, то ли я смысла этого слова уже перестал понимать, то ли действительно документ где-то есть, но его не всем показывают. Если вдруг кто знает, где же этот план и в чем он конкретно по пунктам заключается, я был бы был бы рад его прочитать, чтобы понять, в чем, собственно, план состоит и куда, куда это двигается, за что большинство моих слушателей, я не знаю, являются ли мои слушатели статистически достоверной выборкой из этого общего множества, но за что большинство народу таки проголосовало. И если большинство народу проголосовало, за что проголосовало, я рублем проголосовал за две фирмы. Это уже не связано с выборами, это просто такую попытку, неловкую, прикрутить одну тему к другой, тут с вами произвожу. Я говорю о том, что заказал я сотовые телефоны себе, не себе, а своей семье. У меня самого и так уже два есть. Один рабочий BlackBerry и один свой, ну, конечно, iPhone. Так вот, меня спрашивали, когда я поделился и этой заметкой в Твиттере, вы видите, сколько интересного можно от меня в Твиттере узнать. Так вот, когда я поделился, меня сразу спросили, а зачем меняете и где вообще Старые. Куда старые-то деваете? Действительно, я небольшой поклонник замены телефонов. То есть я их меняю в том случае, когда они ломаются. Ломаются они редко уже сами по себе. То есть мы телефоны покупали такие, которые надо специально ломать, чтобы они поломались. Были Моторолы, были Сименсы. Вот Сименс у нас один проработал лет, наверное, года 4, может даже лет 5. Но Сименс, от которой работал лет 5, и который, с которым ходила и моя жена, и мой ребенок, последний Сименс, Он пришел на смену Мотороле, или Моторола пришла ему на смену, которую жена сломала, залив водой в бассейне. В общем, в тяжелых условиях телефоны работают, и не было сейчас уже у мальчика вообще телефона, а вот делил он женой вот этот семенцевский старый, ободранный и временами отключающийся аппарат. Пошел я на сайт, выбрал для жены тоже с ее указаний, чего она хотела. Захотела она нокиевский такой маленький телефон, по-моему, 65-50 называется. Такой похож он то ли на помаду, то ли на прямоугольную такую какую-то косметичку. Что-то вот такое очень женское на вид и стильная штучка, конечно, на картинке. Да и, и в жизни оказалась она вполне стильной и такой правильной. Мальчик же заказал странное, заказал себе телефон Samsung, у которого от, отодвигается вниз. Вот это его панель, то есть он не раскладушка, а такая раздвигушка. Там было на сайте много про него чего написано, но и картинка была довольно жутковата, и телефон оказался вполне себе отстойным, то есть вот просто отстойный, даже трудно сказать, что в нем не так, но видно, что как не умели Samsung делать телефоны пять лет назад, когда я на них смотрел последний раз, так и сейчас руки у них растут, к сожалению, не с того места. Короче говоря, полный, на мой взгляд, этот Samsung стой, хотя вот этот телефон, который мы купили, я не помню его название и номер, он бывает разноцветным такой, я думаю, вы, вы догадываетесь, о чем я говорю, он везде лежит на витринах, как самое последнее слово техники и технологии, он там и музыку может играть, и, и чего только не может делать, но совершенно ужасно и страшное на вид, и на ощупь устройства. Мне оно таким показалось, мальчик мы в полном восторге, нравится оно ему, так что теперь мы все отелефонились. Нокия, ну, конечно, повторюсь, хороша, а вот Самсунг ее со своей стороны полностью компенсирует. Больше 20 минут я не трогал вопросов слушателей, надо, надо что-нибудь трогануть. Тезка Евгений спрашивает. У него два вопроса. подумали случайно. Во-первых, его интересует зачем-то, как формально... какой любопытный, Евгений. Как формально именуется моя должность? Я на этот вопрос сразу скажу, что не помню. То есть это я не не кокетничаю с вами и вовсе никак не выделываюсь. Действительно, должность как-то длинно называется. Там начальник систем реального времени, инфраструктуры, еще чего-то. Вот что-то вот такое мудреное. Мудренно звучит. Я всегда, когда мне надо в какой-то формальный документ вставить полный свой тайтл, я лезу в свою визитную карточку и оттуда его копирую. До сих пор за почти два года работы в этой корпорации я запомнить это дело не смог. А второй вопрос, который он задает, какой банк грабить, то есть каким банком ты пользуешься и почему. Я не помню, рассказывал я это или нет, наверное, наверняка упоминал, что пользуюсь я Ситибанком, который здесь называется City Bank. по-моему, он и в России есть, банк вполне, вполне нормальный, то есть такой провайдер денег. Я, мне трудно сравнивать банки разные между собой, я в него попал, ну, только потому, что... Дима, у которого мы тогда жили, уже имел там счет и повел меня в ближайшее отделение этого банка, где я открыл себе счет. С тех пор я клиент этого банка, он меня ни разу не расстраивал. Все мои связи с этим банком последние лет пять проходят исключительно через интернет. Я в отделениях вообще никогда не бываю ни вопросов, ни проблем. Ну, Иногда бывают какие-то проблемы такие технического характера. Например, послал ты чек кому-то, и он по почте не дошел. Ну, во всяком случае, тот, кому ты послал, утверждает, что не дошел. В этом случае можно либо в банк позвонить и чек отменить, либо прямо на сайте этот самый чек заблокировать. Все работает просто отлично. Сайт у них вполне продвинутый. Вот, по-моему, они первые начали давать одноразовые номера кредитных карточек для покупки в интернете. Ну, еще раз повторю, мне трудно сравнивать с другими крупными банками. Но качество обслуживания этого самого Ситибанка меня вполне и вполне устраивает. Но вот с чем я его могу сравнить, это с маленьким банком, по-моему, я уже жаловался вам, что мальчик мой был насильственно привязан к банку Ти, на, на букву Т называется, как то ли ТДФ, то ли ТФД какой-то такой, с буквой Т и там три, три буковки, какой-то мелкий такой банчок, и, и когда он работал в супермаркете, там обязательно надо было открывать счет именно в этом банке, какой-то у них особый договор, с этой сетью супермаркетов. Банк, вот если вы можете себе представить хамское банковское учреждение, вот этот TDF или кто там он, те этот банк, он как раз пример. То есть они там всякие, всякий беспредел творят такой, что мне и не снилось. Например, если ты покупаешь чего-то по карточке, которая не является кредитной, то есть дебет, дебетная или дебетовая, как мне поправляли карточка, то банк этот дает вам проводить эту транзакцию практически на любую сумму. Ну, там, наверное, лишних 100 долларов можно снять, можно больше, и не предупреждает. Ничего он тебе не говорит, но потом за каждую покупку или за каждое снятие денег, независимо от того, вот доллар вы сняли, а у вас этого доллара не было на счету, он вам доллар даст, но насчитает штрафу 30 долларов. И как-то у него было, что в один день он снял, по-моему, 5 долларов, кофе покупал, Потом в аппарате он куп... взял в прокат на доллар-фильм, потом вернулся взял еще на доллар-фильм, в результате он влетел на 90 долларов штрафа. Мне кажется, это со стороны банка не то что хамство, а откровенное хамство и надувательство своих клиентов. И я сразу сказал им, уходи оттуда, иди в нормальные места, где такое не позволяют делать над своими заказчиками, но уйти из этого организации за это не так просто. Его не пускают просто никак. Всякие препоны творят. Вот последний раз ходил, они ему со- сообщили, что покупка, которую он совершил три дня назад, м- еще где-то у них там не прошла, и поэтому надо 10 дней подождать, и только потом можно выписываться из этого банка. А для того, чтобы выписаться, надо штрафу 60 долларов заплатить. Какие-то жулики а, откровенные и явные. Было бы у меня время, я бы на них настучал в какое-нибудь общество защиты прав потребителей. Я думаю, по интернету много подобного рода про этот банк истории ходит. Мне почему-то так кажется, что это не просто такое личное отношение к моему мальчику, какая-то банковская идиотская политика. Тут рвать по-мелкому, а, а что потом будет трава не расти. Если я про, про странный банк сказал, не могу, вам, не могу с вами не поделиться удивлением. И, возможно, для кого-то радостью вот тут Карл объявился. Вы помните Карл? заметный и яркий герой моих прошлых подкастов, первой сотни подкастов, был у меня такой работник, это я специально для новых говорю, который любил выпить, любил отдохнуть, не любил, не очень любил работать, хотя при этом был человеком своеобразным, интересным и явным украшением многих выпусков. Так вот, он пропал после того, как я его уволил, и мы с ним поговорили пару раз по интернету, он пропал, и довольно долго я его не видел, несколько месяцев уже не видел в виртуальном мире, Вчера или позавчера он появился, радостно сообщил мне, что еще работу не нашел, но работа ему не нужна, потому что он присоединился к стартапу эротического характера. Стартап он разрабатывает на на заказ, помогает разрабатывать на заказ сайты порнографические и всякого другого секс-содержания, говорит, что товар очень ходовой, просто очередь стоит клиентов. А он к этому делу, я уж не знаю, чего он там именно делает. Он странички вроде программировать вебовски не умеет. Как-то это не совсем его профиль, но вот примазался он к секс-индустрии таким вот образом. Хотя говорит, что в следующем году с января месяца начнет искать себе обычную, постоянную работу, далекую от этого самого секс-фронта. Забавный комментарий Аводжан оставил. Пишет Елене, спасибо огромное. Это моя жена, которая в прошлом подкасте... Участвовал, «Было очень приятно и интересно вас слушать. Предлагаю почаще включаться в незабвенное дело мужа». Незабвенные, по-моему, это говорят уже о почивших в БОЗе участниках, то есть у ушедших в лучший мир. И я, по-моему, боец еще живой. Но я, собственно, к чему этот комментарий вспомнил? К тому, что хотел поделиться с вами еще одним наблюдением о том, что компрессор DBX против пьяной женщины, это, я вам скажу, вообще ничего не стоит. Мы, когда когда к нам подруга приехала, наша Света, женщины напились. Ну, в общем-то, я тоже выпил немало. Пили мы тут шампанское в честь такого праздника. Выпили все шампанское, которое было в наших округах. То есть у нас во всех холодильниках и морозильниках. И после этого женщины пошли петь. Пили они в мои звукозаписывающие железки. И одна из них... По-моему, Света пела в микрофон, который подключен к этому FX, через который я с вами сейчас говорю. А жена моя к DBX. Так вот, я вам скажу, FX еще выдерживает эти крики, которые они в эти микрофоны произносили, ну, под видом пения. А а DBX никак не выдерживал. Ничего он по по сообразительности против напора пьяной женщины не может противопоставить. Так что имейте в виду, когда будете покупать себе аудиооборудование. Мистер Зомби комментирует прошлый выпуск, по-моему, как раз фразы моей жены и рассказы моей жены. Вот слушаешь, пишет он, и слушаешь, и думаешь, если даже в Напервиле все так здорово, пусть не здорово, но всяко лучше, чем в Москве, столице России, то, может, мигрировать надо. Я тут сразу остановлюсь, я намерение миграции, по по поводу намерения миграции скажу, что тут ко мне обращаются в последнее время многие с этими вопросами, как мигрировать, могу ли я помочь, это еще одно из неписанных и я надеюсь будет писанных правил, которые коллега Гимлис, ведущий вики туда внесет. Я иммигрировать, как и устраиваться на работу тоже никому не помогаю. Это вот примерно в той же стороне, где отказ от покупок и пересыла к вам чего-нибудь тоже примите это, пожалуйста, как данность. А что касается, что если даже на Первиле все так здорово. На Первиле я вам дал уже не последнее место. Он, по-моему, несколько лет подряд выигрывал самого удобного для жития, для семейной жизни города в Америке. Дальше мистер зомби говорит, Евгений, а вы чем-то были привязаны к России и Израилю? Обычно говорят, что друзья, туда все. Плюс я слышал, что очень малый процент людей способен жить в отрыве от Родины. Очень малый, он пишет очень всеми большими буквами, видимо, совсем уж маленький с точки зрения мистера зомби процент. Ну, поскольку мистер зомби... Верен себе и задает несколько вопросов В одном комментарии, я вот на эту часть Попытаюсь ответить Ну, к чем привязан? Как как все Привязан как раз теми же самыми Друзьями, о чем обычно и говорят Никакими березками Я ни к чему привязан Никогда не был, то есть вот такой Ностальгии по, я не знаю По климату или еще почему-то По полям, бескрайним Российским, русским у меня никогда не было То есть Россия для меня это Друзья, Израиль это для меня Очень место, которому я себя ну, как-то синхронно ощущаю. Вот я когда туда попал, понял, что хорошее место, мое место. И и родители, кроме того, там еще живут. Так что я привязан к этим странам, такими хорошими, прочными пуповинами. По поводу жить в отрыве от Родины, ну, живу же и, и нормально, и ни разу не страдаю. Возможно, привык, но с самого начала мне не было уж сильно тяжело и сильно сложно Слышал, я пишет мистер Зомби, и другие темы, как люди, приезжая в США, чуть ли не в рабство попадали. Им в этом наши помогали. Просто, может быть, хорошему человеку вам везде хорошо. Я бы с осторожностью вот эти все темы воспринимал. То есть, наверное, есть и такие круги, где и в рабство попадаешь, и, не знаю, женщин на торговлю своеобразную ввозят. Сами догадываетесь, чем... Как-то я от этих кругов не очень близок, и те люди, с которыми я знаком, они, в общем, специалисты в какой-то области, они умеют работать некоторыми руками, некоторой головой. А человек, который умеет и хочет работать, по-моему, найдет здесь уж точно работу. Рынок тут огромен. Можно каждому найти что-нибудь по, по интересу, по специальности, и многим даже по душе. Чего-то я затягиваю сегодня опять. Уже у меня грязного времени минут 40 проходит, Ну вот давайте на последненький быстренько прыганку вопрос. Женя пишет мне, Саша пишет, Саша мне, если будет возможность, мог бы ты рассказать о том, как происходит просмотр платных спортивных шоу, боксерских поединков в частности? Я когда первый раз его прочитал, мне показалось, как-то у меня в голове платное боксерское шоу вылезть. Вот помните, в в в криминальном чтиве там оплаченный боксерский поединок был. Мне показалось почему-то, что... Саша как раз про вот такие шоу говорит. Нет, он имеет в виду платные каналы. Я так понимаю, пишет он, что есть кабельный канал, по которому все это идет. Например, HBO. Как происходит сам процесс Pay-Per-View? Желающий посмотреть матч, регистрируется на сайте, платит кредиткой или как? Интересует сама механика процесса. Тут есть какая-то явно путаница в понятиях. HBO – это не pay per канал. Насколько я знаю, HBO, ну, во всяком случае, через того провайдера спутникового по которому я смотрю, никаких пайпервиу не имеет. HBO платишь раз в месяц, там действительно есть пара каналов, где бывает всякий спорт. Хотя, я уже говорил, спорт там далеко не главное. Это, в общем, набор киноканалов развлекательного такого характера. Есть целая куча спортивных каналов, вот по поводу бокса я как-то не встречал. По-моему, бокс тут не очень популярен. Есть тут куча каналов НБА, то есть баскетбольных, платных, где платишь за сезон, такой сезонный тикет, сезонный билет получаешь и смотришь все эти каналы в любое время. Есть подобный же набор хоккейных каналов, я на них никогда не подписывался, но, судя по всему, точно так же, как баскетбольные. Платишь там эти 160 долларов за сезон и смотри-посмотрись все эти игры, там 40 игр баскетбольных, 40 игр в неделю. Это же сколько надо времени, чтобы все это дело отсмотреть. Что же касается Pay-per-view, есть тут и такое, хотя... Я не знаю, если там, ходит ли там спорт, бывает ли там спорт. Я ни разу не смотрел никакого ни баскетбола, ни другого спорта, который я иногда смотрю. Какой еще другой спорт? В общем, никакого другого я не смотрю. Иногда хоккей я посмотрю, вот так, если случайно попадаю. Теннис люблю посмотреть. Но он тоже, теннис идет по бесплатным каналам спортивным, которых количество тут достаточное, на мой взгляд, на мой небольшой, небольшого любителя других игр в отличие от баскетбола, взгляд. Так вот, pay view который без всякой связи со спортом или другим содержанием, оплачивается прямо с пульта телевизора. То есть телевизор, это телевизионная то есть приставка, подключена, раньше была к телефонной сети, теперь она подключена к интернету, вот новой коробки Они рекомендовали переподключить к интернету. Кстати, за то, что я от телефона ее отключил, в свое время за то, что я подключил ее к телефонной линии, они дали скидку 5 долларов в месяц. А теперь за то, что я от телефона отключил и подключил к интернету, дали еще 5 долларов. Скидки в месяц. Так что я вот этим подключением кучу денег за эти 5 лет сэкономил. И прямо на пульте выбираешь передачу, которую ты хочешь посмотреть. Нажимаешь кнопочку «Согласен заплатить» доллар, 2 доллара, 3 доллара. Сколько там передача стоит, это зависит от содержимого. Самые дешевые это какие-нибудь фильмы, которые уже уже вот-вот выйдут на DVD или уже вышли на DVD, И вот-вот появятся на этих абонементных каналах типа HBO. Самые дорогие – это, конечно, эротические передачи, там какие-то совершенно дикие цены. Я видел 15 долларов за за фильм. Или фильмы, вот только-только вышедшие. Тоже бывает 10 долларов, стоит 12 долларов. Нажимаешь, что согласен, ест там где-то окей, и все, и смотришь. Причем можешь не только смотреть, а можешь записать и потом пересмотреть, если хочешь. Вот примерно такая система. Теперь у них появилась какая-то более продвинутая такая. Я ей не пользовался ни разу. Очень похожа на iTunes, где у тебя есть не просто набор каналов pay per на, на каналах pay на каждом канале идет что-то одно. То есть ты смотришь фильм, нравится тебе, можешь его взять себе. И когда он начнет идти, будешь либо смотреть, либо записывать. Такая система довольно нефлексибл. Не То есть под нее надо настраиваться, а не она под тебя настраивается. А с другой же стороны, они сейчас организовали целое, целую штуку такую, целый э, интерфейс, где нажатием специальной кнопки на пульте попадаешь в нечто похожее на iTunes Store. Конечно, слабая пародия, и выглядит оно, конечно, диковато и жутковато. Я надеюсь, они его вскоре под HD разрешение перепишут, пока оно как-то, видимо, оптимизировано под любые телевизоры. Так вот, там такое меню, где можно фильмы выбирать, смотреть их описание и загружать понравившийся фильм прямо на эту коробку спутниковую. Там на ней, я напомню, жесткий диск стоит. После этого фильм, в зависимости от того, как ты его покупаешь, можно либо в течение суток посмотреть, либо в течение больше, чем суток посмотреть. У них такой прокат. Они придумали систему лизинга, такого для для фильмов. Стоит оно тоже там недорого. Разные цены, но я видел, и за доллар, можно и за 2 доллара что-то взять, посмотреть. Я там, повторюсь еще раз, ничего ни разу не смотрел. Надо будет как-нибудь попробовать и отчитаюсь вам о результате. Ну все, душа горит, гости за дверью скребутся. Буду я бежать заниматься альтернативными занятиями, расширяющими сосуды и, как я надеюсь, продлевающими жизнь. Ну уж совершенно точно улучшающими настроение, и поднимающими тонус. На этом я прощаюсь до следующей недели. Услышимся. Постараюсь опять же Хотя загадывать не буду в наши обычные дни, среда четверг, бывает, конечно, и пятница, но ну, все, пока,
1: услышимся. You're the Lord. even crossed my mind I still feel like such a girl but it seems you've become a man